0: Un assassino è considerato dal mondo convenzionale come qualcosa di quasi mostruoso, ma un assassino si considera solo un uomo comune, è solo se l'assassino è un uomo buono che può essere considerato mostruoso. Grand Green L'Italia è stata teatro di crimini feroci e per molti di questi non è mai stato trovato il colpevole non è mai stato trovato il colpevole noi ve ne raccontiamo una parte state ascoltando spaghetti thriller i delitti irrisolti del bel paese Ci sono luoghi dove, non immagineresti mai, potrebbero capitare cose brutte. Ci sono luoghi che tu credi siano esclusivamente creati dalla natura per il riposo della mente, la ricerca della solitudine, ammirare la bellezza del paesaggio, i profumi, i sapori, i colori. Ci sono luoghi cosiddetti sicuri e poi, alla fine, tanto sicuri non sono. Così accade che il 18 agosto 1990 Uno di quei luoghi riempia, suo malgrado, le pagine dei giornali assurgendo agli onori della cronaca. Nera, di quella che non vorremmo mai leggere, di quella tanto somigliante a un film perché nella realtà certe cose mica capitano. Eppure sì, eppure capitano. Il 18 agosto, dicevamo, sui giornali, dicevamo appunto, sui giornali. Perché il tutto accade prima, due giorni prima. È il 16 agosto 1990, appena passato ferragosto, un giovedì come tanti, mescolato con gli altri giovedì di una calda estate, un giorno della settimana che assomiglia tanto a un mercoledì o a un venerdì, tanto siamo in pieno clima vacanziero. È l'estate delle notti magiche. Cantavano Edoardo Bennato e Gianna Nannini. E l'estate degli occhi spiritati di Salvatore Schillaci. L'estate che paralizza un paese, il nostro, alla disperata ricerca di un titolo mondiale nel gioco più diffuso del bel paese, il calcio. L'estate di un sogno svanito sul più bello, sull'ultimo rettilineo, cose che capitano nello sport. E anche l'estate di un omicidio iscritto di diritto nella storia della cronaca nera italiana che più nera non si può. Quello di Simonetta Cesaroni, il diritto di via Poma, una storia intricata, piena di bugie, zone d'ombra, mezze verità e strade senza uscita.
1: In questa estate di passioni contrastanti si colloca la nostra storia, anzi, la storia di Maria Luisa De Cia. Una ragazza come tante, tranquilla, solare, sorridente e scherzosa. Ha 28 anni, vive sola a Cornuda, in provincia di Treviso, dove, con l'aiuto dei genitori, ha comprato da poco un appartamento. Ha trascorso più di un anno in Germania da sola ed è originaria di Sovramonte, in provincia di Belluno, 1500 anime nel bel mezzo del Parco delle Dolomiti. Perché le Dolomiti saranno, a loro malgrado, lo sfondo di questo mistero? Nel passato di Maria Luisa c'è una storia d'amore finita male. Lui non gradito i genitori di lei, lei che scappa e va a vivere con lui e lui che abbandona lei. Insomma, è una di quelle storie che lasciano la traccia, che fanno male al cuore e che passano, ma qualcosa dentro resta sempre. Maria Luisa ha un gran carattere, è forte come le montagne che hanno circondato la sua adolescenza. E quindi si riprende, con i suoi tempi, certo, ma torna presto a sorridere. Torna presto a vivere senza nascondersi, senza essere prigioniera dei fantasmi del passato.
0: Conosce un ragazzo, si chiama Mauro e studia per diventare procuratore legale. Se ne innamora e sembra essere, finalmente, quello giusto. I due sono a un passo dal convolare a nozze, o, almeno, i piani sono questi, raccontano i vecchi amici di lei anche se la macchina del matrimonio ancora non si è messa in moto in maniera definitiva. Poco importa, i ragazzi stanno bene insieme e all'apparenza, non ci sono problemi nella coppia, non gravi diciamo. Il resto appartiene all'universo di piccole punzecchiature e normali battibecchi comuni a tutte le coppie, come è normale che sia. Quell'estate del 1990 Maria Luisa torna, lo fa abitualmente, a sovramonte dai genitori lì è cresciuta, lì conosce praticamente tutti lì riesce a distrarsi e rilassarsi camminando lungo i sentieri delle Dolomiti di Trento in mezzo a scenari tra i più belli che la natura possa dipingere la ragazza ama perdersi nel profondo dei boschi, nelle pinete in un esilio volontario attraverso cui ricaricare mente e fisico insomma non c'è nulla di strano quando la mattina del 16 agosto il padre della ragazza trova un biglietto volante un banale foglietto di carta appoggiato sul tavolo della cucina sul quale Maria Luisa scrive poche parole vado verso San Martino
1: e no non c'è nulla di strano nulla di diverso dal solito o nulla per cui valga la pena preoccuparsi Il padre di Maria Luisa, casomai, si arrabbia perché la strada, quella strada, è malmessa, è dissestata e parlando tra loro lui l'aveva avvisata Se vai verso San Martino, dimmelo, preferisco accompagnarti io Però come fai ad arrabbiarti con una donna prossima ai 30 anni che vive per conto suo da tempo in un altro comune che ha trascorso un intero anno in Germania? No, non puoi arrabbiarti Così il signor De Cia torna alle sue faccende. Al massimo, quando si vedranno quella sera, glielo dirà nuovamente, giusto per ricordarglielo. E la cosa finisce lì. Ma quella sera, quando oramai le nove sono passate da un pezzo, il signor De Cia inizia a preoccuparsi davvero. Maria Luisa è indipendente, adulta, sa quel che fa e conosce la zona, ma non è tipo da tardare, almeno non così tanto.
0: La gente che vive in quei luoghi lo sa ne è perfettamente conscia. Tanto sono belle le montagne quanto pericolose e ingannevoli. Basta un niente, un piede messo male, un sentiero abbandonato per sbaglio, uno scivolone durante la discesa, una banale distrazione. Così il mattino dopo il papà di Maria Luisa decide, dopo aver trascorso la notte insonne aspettando la figlia, di andarla a cercare non appena al belgio. Di buon'ora si mette in macchina, direzione San Martino, e lì, a poche centinaia di metri da Malga Civertaghe, da dove parte, tra gli altri, il sentiero 713, quello che porta al rifugio velo della Madonna, un sentiero tra parentesi non per tutti, non la passeggiatina domenicale per famiglie, in quanto prevede un paio di passaggi discretamente pericolosi attrezzati con funi e scalette metalliche. Insomma, oltre 4 km tra i boschi, mille metri di dislivello, quasi tre ore di camminata a passo deciso. Lì, dicevamo, trova parcheggiata a bordo sentiero l'auto di Maria Luisa. Una panda rossa, chiusa a chiave. All'interno tutto appare a prima vista perfettamente in ordine. Nessuna stranezza, nessuna anomalia. Ecco, a questo punto il signor De Decia non è preoccupato. Casomai è molto di più. Ormai è quasi convinto che, alla figlia, sia capitato qualcosa di brutto. Sicché partono le ricerche della ragazza, alle quali partecipano gran parte degli abitanti della zona. Perché lì è pericoloso, perché basta un niente per ritrovarsi con una caviglia fuori uso, una gamba rotta, una brutta caduta, un niente. Oltre alla gente comune ci sono carabinieri, finanzieri, vigili del fuoco in servizio, volontari, forestali, insomma... Tutti, nessuno escluso.
1: Le ricerche danno i loro frutti. In questo caso, aggiungiamo, purtroppo. Il corpo della ragazza viene ritrovato durante la giornata in località Camoi distante non più di 30 o 40 metri dal sentiero 713, in un piccolo spiazzo circondato da una fitta schiera di alberi, nascosto alla vista di chi, quel sentiero, lo sta percorrendo. Maria Luisa è morta, ammazzata. Supina, con le gambe divaricate, indossa solamente una maglietta ed un paio di calzini, i pantaloni della tuta, gli slip, gli scarponi e gli occhiali che solitamente portava sono accanto a lei sistemati per bene e non gettati alla rinfusa. Anche lo zaino è appoggiato al tronco di un albero. Una fotografia surreale. Una scena del crimine che di criminale ha ben poco o nulla. Non fosse per quel corpo inerme, per quel nastro nero che circonda la bocca della ragazza a mo' di morso per i cavalli. Se non fosse per quel colpo di pistola alla testa, le cui tracce sono evidenti.
0: Le indagini, fin da subito, appaiono complicate. Il sostituto procuratore Giovanni Kessler e il maggiore Ivo Rossi, comandante del nucleo operativo Carabinieri della provincia di Trento, si trovano di fronte a una lunga serie di interrogativi ai quali è complesso riuscire a dare una risposta. Le indagini, comunque, prendono nell'immediato la pista del balordo. Qualcuno incontra Maria Luisa lungo il sentiero, casualmente, la obbliga a seguirlo nello spiazzo dove poi la ragazza verrà ritrovata, la fa spogliare e la uccide, ma non torna è periodo di ferragosto i turisti sono numerosi lungo i sentieri di montagna soprattutto su quel sentiero il 713 che porta al velo della madonna panorama mozzafiato per gli amanti della natura perciò viene difficile credere che nel bel mezzo di escursionisti armati di zaini e borracce Maria Luisa abbia seguito silenziosamente il presunto aggressore senza opporre resistenza poi come non bastasse l'arma con cui la ragazza viene uccisa una pistola
1: non è una semplice pistola è una pistola modificata una pistola che spara pallettoni e non proiettili e poi due colpi vanno a segno un terzo pallettone si trova sotto il corpo di maria luisa che non è morta dove l'hanno trovata perché la chiazza di sangue prodotta dalla ferita è a qualche metro di distanza. Maria Luisa non è stata solamente imbavagliata, è stata anche immobilizzata, legata ai polsi e alle caviglie con una corda, che però non è sulla scena e non si trova. E per finire, non è stata violentata. L'autopsia dimostra che ci sono lesioni. Per l'anatomo patologo, la ragazza è stata seviziata, ma tracce di violenza vera e propria non ce ne sono.
0: Insomma, parliamo di un rompicapo dal quale è difficile uscire. Ma cosa porta Maria Luisa in quello spiazzo il 16 agosto? Perché proprio lì? A questo bisogna trovare risposta. E quindi si parte, anzi si riparte, dai movimenti della ragazza nei giorni precedenti l'omicidio. Di certezze non ce ne sono, o meglio, ce n'è una. Mauro, il fidanzato, che esce immediatamente dalle indagini. Ha un alibi inoppugnabile e inattaccabile. Dunque, escluse le persone più vicino a lei, cosa resta? Ricostruire i movimenti che precedono quel giorno, per l'appunto. Anche perché, a ben vedere, sono movimenti particolari, o meglio, non usuali. Dal suo arrivo a Sovramonte, la ragazza non dorme mai due notti di fila nello stesso letto. Prima va dal fidanzato, poi in ospedale poi dal fratello, poi nei rifugi, mai due volte di fila nello stesso letto. Ecco, questo sì è un particolare strano, qualcosa a cui appigliarsi nello svolgimento delle indagini. E c'è di più. Le telefonate di Ferragosto. Maria Luisa il 15 parla col fidanzato verso sera gli dice, sottolineandolo più volte di avere problemi anche seri non specifica quali però così Mauro si convince che ne parleranno appena si incontreranno il 19, giorno in cui Maria Luisa ha deciso di presentare alla famiglia il fidanzato poi, poco prima delle 21 il telefono di casa di CIA suona la ragazza risponde ma resta per qualche minuto davanti all'apparecchio in soggiorno parlando a mezze frasi molto secche con qualche interiezione niente a che vedere con le chiacchiere scherzose con cui accompagna le sue telefonate a Mauro e agli amici più cari il padre di lei agli investigatori racconta di alcune parole carpite casualmente durante la conversazione della figlia un possiamo anche vederci che assume rilevanza all'interno del caso chi c'è dall'altra parte del filo con chi avrebbe potuto incontrarsi
1: Ricordiamoci, siamo nel 1990. Non esistono ancora i tabulati dai quali risalire il numero chiamante. Altra stranezza, la mattina del 16. Una testimone racconta che a qualche chilometro da sovramonte, davanti ad un grosso distributore di benzina, c'è un'auto chiara, accostata a bordo strada con un ragazzo al suo interno. È palesemente in attesa di qualcuno e sempre, secondo la testimonianza, quel qualcuno arriva di lì a porto a bordo di una panda rossa. Le due auto si affiancano per qualche istante, dopodiché ripartono insieme. Siamo circa a 30 km dal luogo del ritrovamento della panda, a Primiero. Una seconda testimonianza corrobora la prima. A Primiero, un tassista nota le due auto, quella chiara e la panda rossa. Girano entrambe all'interno di un parcheggio. Dopodiché il tassista prosegue. Ma, in entrambi i casi, nessuno dei testimoni ha la certezza che Maria Luisa sia la guida di quella panda.
0: Ancora stranezze in questa storia, per quale motivo la panda di Maria Luisa viene ritrovata in un luogo isolato, lontano dal parcheggio da cui partono i sentieri che girano intorno alla montagna? Da lì, da quel punto specifico, per arrivare al velo della Madonna ci vogliono più di tre ore di cammino, no, è impossibile, e quindi? possibile invece che sia salita sull'auto di qualcuno? Magari di chi l'ha uccisa? Un rebus senza soluzione. Quando pensi di risolverne una parte, quella dopo è inspiegabile. Quando i carabinieri fanno appendere dei manifesti col viso di Maria Luisa per cercare di capire chi può averla incontrata quella mattina, tre ragazzi affermano di aver sentito uno sparo intorno alle 15.30 mentre stavano tornando da una passeggiata al velo. Hanno poi visto tre persone correre verso il parcheggio, salire su una Fiat 127 rosso scuro e andarsene. Solo questo.
1: Eppure, quella mattina... Un calcolo approssimativo colloca più di 1.600 persone intorno o nei dintorni del luogo dove è stato commesso l'omicidio. Gli inquirenti oramai sono certi. La DCA è stata uccisa da qualcuno che conosceva, e anche bene. Iniziano così gli interrogatori, le indagini sulla vita privata e pubblica della ragazza. Un paio di indagati, nulla di più. E in entrambi i casi non esistono prove. quelle da portare in tribunale intendiamo? Così, pur procedendo in maniera attenta e oculata, nell'agosto del 1993, il sostituto procuratore Giovanni Kessler archivia il caso. Come abbiamo appena detto, con la convinzione che chi ha ucciso Maria Luisa non solo la conosceva, ma la conosceva bene.
0: Con ogni probabilità, Maria Luisa non immaginava nemmeno lontanamente che chi l'ha uccisa avesse in mente di farlo. Tante le ipotesi. Tanti gli interrogatori, tante le ricostruzioni, la realtà, però, è che 32 anni dopo l'omicidio del velo della Madonna, chi lo ha commesso continua a girare per strada, impunemente.